0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, heute ist unsere letzte Folge unserer Swefke-Serie, aber ich denke, es fehlt bisher noch irgendwas. Ne? Wir hatten Buchtipps, wir hatten Ausflugstipps um Hamburg, in Hamburg, um Frankfurt, in Frankfurt. Wir Reisetipps. Reisetipps, genau. Und ich finde, hier in Deutschland gehört zum Sommer noch, noch auf jeden Fall was dazu. Das, das liebt auch jeder Deutsche, oder Andi? Es geht heute nicht nur ums Essen, es geht
0: vor allem um das gegrillte Essen und wir sind sehr froh, dass wir heute einen echten Experten dabei haben, denn er ist Journalist, Foodblogger, Kochbuchautor und er war deutscher Vizemeister am Grillen und auch auf der Weltrangliste hat er schon sehr hoch gepunktet. Wir begrüßen recht herzlich Michael Quandt. Hallo lieber Michael.
2: Ja, moin aus Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in eurem tollen Podcast dabei sein kann. Michael, du bist in all deinen
0: Aktivitäten sehr umtriebig, aber du bist auch sehr weit um die Welt gekommen. Das fanden wir halt gerade diese Kombination Essen und Reisen, wie du weißt, auch aus unserem Podcast, finden wir sehr spannend. Was hat dich denn so in die Welt rausgetrieben?
2: Na, Ich bin schon als, als kleines Kind oder als ich noch mit meinen Eltern zu Hause wohnte, bin ich immer schon sehr viel gereist, habe viel von der Welt gesehen. Das hat mein Reisefieber geweckt. Und bin dann viel verreist und irgendwann hatte ich das große Glück, dass ich durch meinen Arbeitgeber das Thema Reisen und auch Kochen und Grillen mit meinem Job verbinden konnte. So gesehen habe ich einen echten Traumjob. Und da zieht es mich halt hin, wo es in der Welt spannend ist, wo was passiert. Und inzwischen so 55 bis 58 Länder auf dem Zettel, wo ich schon war.
1: Suchst du deine Destination nach grill Trends aus oder, oder einfach überall wird ja eigentlich gegrillt weltweit, oder?
2: Yes, genau, deshalb suche ich mir es nicht nach Grillziehen aus, sondern wenn ich irgendwo bin, dann versuche ich immer zu gucken, wie wird dort gegrillt. Wird mit Holzkohle gegrillt, wird mit Gas gegrillt, wird mit Deckel gegrillt, wird ohne Deckel äh, gegrillt. Was kommt dort auf den, auf den Grill? Wie wird es zubereitet? Wie wird es mariniert? Und da versuche ich schon, auch viele meiner privaten Reisen sowieso, aber auch meiner Dienstreisen mit dem Thema ähm, zu verbinden
1: und das Eldorado ist und bleibt Amerika für dich oder und wo wo ja also
2: die USA sind schon die äh, die Wiege des Grillens und insbesondere des Barbecues also Rippchen Pulled Pork Brisket da ist in die USA das ist die 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 Mutter des Grillens und des Barbecues und ich hatte vor einigen Jahren das äh, wirklich große Glück dass ich äh, nach Chicago genauer gesagt nach Schaumburg reisen konnte und stand dort einen Tag mit dem Sohn des Erfinder des Weber Kugelgrills, das war George Stephen, und dem Weber Chefgrillmeister Kevin Coleman zusammen am Herd, am Grill natürlich. Und das war unfassbar, unfassbar spannend, wenn man einen Tag mit diesen Menschen verbringt, die ihr ganzes Leben dem Thema Grillen und Barbecue widmen. Und du hast die Chance, dort mit denen am Grill zu stehen. Du nimmst unfassbar viel mit. Selbst jemand, der sagt, er ist da nicht ganz schlecht in dem, was er, was er macht, so wie ich, hat da unheimlich viel mitgenommen. Du hast gerade den Kugelgrill erwähnt. Das finde ich ganz spannend. Wofür ist denn ein Kugelgrill da?
0: Ich bin totaler Laie, deswegen frage ich, ja.
2: <lacht> ich sag ja immer ein generell, ein Grill ohne Deckel ist kein Grill, weil der Deckel auf dem Grill und insbesondere beim Kugelgrill neue Möglichkeiten schafft, weil du damit quasi eine Art Konvektomaten, einen Backofen kreierst. Du kannst damit erreichen, dass dein Grillgut nicht nur die Hitze von unten direkt bekommt, sondern dass durch den geschlossenen Deckel und die Temperaturregulierung, die du durch die Lüftschächte hast, dass die Luft warm, aber indirekt um dein Grillgut zirkulieren kann. Und was beim Grillen für mich immer ganz wichtig ist, den Grill in eine indirekte Zone und eine direkte Grillzone einzuteilen. Das bedeutet beim Kugelgrill, ungefähr eine Hälfte des Grills kommt mit Kohle und die andere Hälfte des Grills ist ohne Kohle. Oder beim Gasbrenner, eine Hälfte Gasbrenner auf, die andere zu. Dann grille ich mein Steak bei direkter Hitze von jeder Seite zweieinhalb bis drei Minuten richtig kräftig, richtig kräftig an. Und dann ziehe ich mein Steak in die indirekte Zone des Grills und lasse es dort in der Umluft garen bis zu der gewünschten Kerntemperatur, die ich haben möchte. Oder umgekehrt, ich esse unheimlich gerne Bratwürste, meistens aber nicht woanders und schon gar nicht auf dem Jahrmarkt, denn dort sind sie meistens außen schwarz und innen kalt. Das kann man beim Kugelgrill unheimlich gut vermeiden, indem man die Bratwürste bei geschlossenem Deckel erstmal zehn Minuten gar ziehen lässt. Dann sind die richtig, richtig heiß. Und dann ziehe ich sie auf die direkte Zone des Grills und dann nach 30 bis 60 Sekunden auf jeder Seite haben die Bratwürste eine tolle Farbe, sehen super aus und sind auch richtig heiß und schmecken lecker.
1: Jetzt sind wir schon mitten bei den Tipps fürs Grillen, also habe ich direkt schon was, was mitgenommen, was ich auf meiner nächsten Grillparty auf jeden Fall umsetzen werde. Leider kommt bei mir trotzdem immer, ne, Nackensteak doch dann und und Bratwürstchen auf, auf den Grill oder das was was mein Metzger äh, meines Vertrauens gerade noch so, ja, anbietet gerade als als Special. Was sind Trends in diesem Jahr, die die man unbedingt mal ausprobieren sollte?
2: Also erstmal ist ja gegen, äh, gegen Bratwurst und Nackensteak überhaupt nichts zu sagen, mag ich ja auch sehr gerne. Man kann beim Nackensteak aber zum Beispiel mal versuchen, nicht vom das nicht vom deutschen Schwein zu nehmen, sondern vom Duroc-Schwein aus Spanien, das hat noch ein ganz anderes äh, Aroma. Aber generell erstmal geht der Trend dahin, nicht mehr diesen abgepackten, vormarinierten Mist aus dem Kühlregal zu kaufen, auch weniger vormariniertes Fleisch aus der Supermarkttheke, was beim, beim, in der Fleischabteilung ausliegt, sondern äh, der Trend geht dahin, höherwertig zu kaufen. Also ich gehe zum Metzger meines Vertrauens. Der kann mir sagen, wo mein, wo mein Fleisch herkommt, wie die Tiere aufgezogen worden sind. Der Trend geht dahin, lieber ein paar Euro mehr auszugeben für sein Fleisch und dafür weniger zu essen. Das merke ich bei mir selber. Ich esse lieben gerne Fleisch. Ich könnte es auch noch öfter äh, oder fast täglich essen. Ich versuche aber, das so auf zwei- bis dreimal die Woche maximal zu beschränken, um dafür höherwertiges Fleisch zu kaufen. Sprich, gestern Abend habe ich mir gerade ein 300 Gramm ähm, vakju Ribeye vom Mecklenburger Fullblood vacu äh, gegrillt. Das So ein 300 Gramm kostet 70 Euro. Das mache ich auch nur einmal in zwei Monaten. Aber dann ist es ein echter, ein echter Genuss. Und dann würde ich sagen, einmal neue Cuts ausprobieren, zum Beispiel so ein Flanksteak. Das fing letztes Jahr schon, schon an, aber jetzt, wenn man ähm, sich so umschaut auf den Instagram-Accounts der, der Griller, da kommt regelmäßig ein Flanksteak auf den Grill.
1: Ist aber nicht ganz so leicht, ne?
2: Ja, da sind wir wieder bei direkter und indirekter Zone. Wenn du dein Flanksteak äh, auf einen Grill packst, ohne Deckel, knatterst die ganze Zeit nur 250, 300 Grad Hitze drauf, wendest einmal dann wird es zäh wie Hosenleder. Wenn du es aber so anderthalb, zwei Minuten scharf angrillst von jeder Seite und dann in der indirekten Zone bis zu deiner gewünschten Kerntemperatur gar ziehen lässt und dir dabei Zeit lässt, dann wird das richtig gut. Einer der größten Fehler ist generell, dass die, die Menschen mit zu wenig Zeit grillen. Grillen braucht auch Zeit. Es ist einfach nur zwei Minuten Steak drauf, vielleicht noch immer ständig wenden, weil man denkt, oh, das tut ganz gut. Nee, ruhig liegen lassen, zwei, drei Minuten, einmal wenden, Gar ziehen lassen und dann wird das zart und saftig.
0: Du hast gerade Fehler benannt, die ich mal mache. Und dann nehme ich immer noch die Grillgabel und Stocher drin rum und so
2: weiter. Wunderbar, alles... damit, das, damit der Fleischsaft auch richtig schön, schön rausläuft und das Fleisch richtig schön trocken wird. Genau. Nie, nie eine Zange, eine äh, ne, ne, ne Gabel. Fleisch immer, immer mit einer, mit einer, mit einer Zange wenden. Und idealerweise, jetzt bin ich mal ganz pingelig, eine Zange für das rohe Fleisch, um hm. es vom, vom, vom Teller, auf den Grill zu tun und eine Zange, um das gegrillte Fleisch zu wenden. Denn gerade im Sommer, wenn du jetzt zum Beispiel Hühnchen machst, die Wahrscheinlichkeit, dass da Salmonellen oder irgendwas dran ist, ist gering. Aber hygienisch sicherer ist es eine Zange für das rohe Fleisch und eine Zange für das gegrillte Fleisch.
0: Also zwei super Tipps. Sich Zeit nehmen, das Fleisch ein bisschen in Ruhe lassen. Schön die Gabeln trennen. Ich würde gerne noch wissen, wie man, also du bist auch viel rumgekommen, du hast da wirklich verschiedene Grillkulturen in aller Herren Länder mitgekriegt. Wie kann man denn sein Fleisch, also vorausgesetzt das ist sowieso gute Qualität, wie du gerade sagst, wie kann man das so ein bisschen aufjassen? Was sind so bestimmte Dinge, die bestimmte Grillvölker sozusagen tun, um tolles Grillfleisch noch noch würzig zu machen, zu marinieren? Ein paar Tipps von dir.
2: Ja, sehr gerne. Also auch da was kommt etwas aus den USA, was eigentlich überhaupt nicht schief gehen kann, was jeder machen kann, aber was unheimlich effektiv ist, das sind Dry-Rubs, Trocken-Rubs. Mhm. Das heißt, das sind Gewürzmischungen, das sind getrocknete Kräuter, granulierte Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Chilischoten, was immer du willst. Und daraus mischt man sich einen, einen Trocken-Rub zusammen. Die kann man auch fertig kaufen. Da gibt es ganz, ganz tolle. Ich inzwischen mache sie mir am liebsten, am liebsten selber. Damit reibe ich mein Fleisch ein wickel das ganz fest in Frischhaltefolie und pack das für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Und dann eine Stunde vom Grillen hole ich dann dieses, das Fleisch raus, nehme die Frischhaltefolie ab und dann hat das Fleisch schon mal einen ganz tollen Geschmack und kriegt eine super Kruste. Und da kann man natürlich variieren ohne Ende. Von edelsüß bis äh, zwiebellastig, von, von, richtig, von richtig scharf zu mild. Das ist ganz, ganz toll und kann überhaupt nicht, äh, nicht schief gehen. Aber man hat unfassbar viele Varianten. Hast du noch einen Tipp für uns? <lacht> ja, äh, äh, immer dran denken, dass man nicht nur Fleisch grillen kann, sondern dass heutzutage durch die durch die Grills mit Deckel, der Garten, der Balkon, der ist zur Outdoor-Küche geworden. Man kann draußen alles machen. Du kannst wunderbar Gemüse grillen. Nimm dir Auberginescheiben und mariniere die mit Misopaste, Weißweinessig, leg die drauf, bestreiche die beim Grillen ein bisschen, hast du so einen schönen asiatischen Flair. Haben, haben einige Zuhörer Kinder, die werden Schokobananen lieben. Die Banane nehmen äh, mit einem Teppichmesser, mit dem scharfen Messer so einen Zentimeter oben von der, von der Schale abschneiden, einen Schnitt längs reinmachen und dann Kinderschokolade reinlegen oder für die Erwachsenen zart bitter Und das in der indirekten Zone nochmal einfach drei, vier Minuten bis der, mit der Resthitze schmelzen lassen und dann mit dem Löffel die Schokobanane Schoko auslöffeln. Das ist halt einfach, das ist, das ist, das ist super. Und man kann ja sogar Eis grillen. Man nimmt kleine Tartlets, also so kleine Kuchenböden, legt ganz tief gefrorenes Eis drauf und dann hat man vorher Eischnee zubereitet. Und diesen Eischnee legt man dann über das, über das Eis, gibt das in den, in den Grill, 250 Grad indirekte Hitzedeckel zu nach zwei Minuten hat, die ist es so wie, wie Flambee, so wie eine Eisbombe aus dem Traumschiff, ne? dö, 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 dö. So, und dann kann man mit dem, mit dem Löffel durch den schnee in das Eis, es sieht außen braun außen, innen ist das Eis noch kalt. Also du hast, du kannst alles machen. Das ist, das ist heutzutage toll. Es ist halt nicht nur Fleisch oder auch Fisch. Viele Leute haben Angst vor Fisch, dass der zerfetzt auf dem Grill. Habe ich einen ganz einfachen, einen ganz einfachen Tipp. Keine Alufolie nehmen. Das findet man in unfassbar vielen Rezepten. Ich lehne Alufolie auf dem Grill total ab. Ist mir viel zu unsicher, ob da nicht doch irgendwas von der Folie ins Lebensmittel geht. Aber nehmt eine Orange, schneidet eine Orange in Scheiben, legt die Orangen auf den Rost und da legt ihr euer Lachsfilet drauf. Dann kriegt der Lachs noch ein leichtes Orangenaroma und gart wunderbar, brennt nicht am, am Grill an, zerfetzt nicht. Wenn ihr einen weißen Fisch habt, ein Kabeljau oder einen Schwertfisch, da kann man eine Zitrone aufschneiden und den Fisch auf Zitronen- oder auf Limettenscheiben grillen. Sieht auch gut aus. Wenn man Gäste hat, macht das unheimlichen Eindruck. Schmeckt gut, gelingt immer, passt. Die Hörerinnen und Hörer können unsere großen Augen gar nicht sehen gerade. Also
0: ich, 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 ich höre dir wirklich ganz fasziniert zu. Das klingt super. Sven.
1: Ja, ich habe auch alles mitgeschrieben und will jetzt sofort ja, am Wochenende Leute zum Grillen einladen. Und das mit den Orangenscheiben und Rundscheiben, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Klar, macht, macht ja vollkommen Sinn. Bestimmt auch sehr lecker. Wo kann man denn mehr über dich er, äh, herausfinden oder deine Rezepte oder Grilltipps? Du bist ja Foodblocker, du bist aber auch Buchautor. Was gibt's da von dir?
2: Also A gibt es von mir meine Homepage, foodundglut.de. Da sind inzwischen über 400 Rezepte drauf verewigt. Natürlich mein Instagram-Account, auch foodundglut. Da bin ich auch regelmäßig aktiv, sowohl was kochen, grillen, als auch meine Reiseaktivitäten angeht. Ja, und wer noch ein schönes Grillbuch haben möchte, vielen Dank, dass ich die Werbung hier machen darf. Das heißt, du grillst ist doch auch. Und das gibt es bei, bei Amazon. Und das ist ähm, letztes Jahr als eines der besten Grillbücher der letzten 25 Jahre vom Gourmand World Cookbook Award ausgezeichnet worden. Gibt es noch einige Printausgaben und als E-Book? Super. Ich
0: es auch kaum erwarten, wenn Sven dann mal grillt für mich. Ich lade ich lad Freunde ein, Andi. Sorry. So. Na gut, kannst ja ein paar Bilder schicken. Ich, ich sitze dann im Stadtpark
2: mit meiner alten Holzkohlemühle. Nein, nein. Wirklich. Aber, nicht, aber nicht stehen lassen, weil ich finde wirklich diese, Alu -Grill, diese, diese Grillschalen von der Tanke, das ist halt die größte Umweltverschmutzung, die es gibt. Es gibt inzwischen wirklich für den Stadtpark gute... Grills, die kann man äh, auf und abbauen, mit äh, zusammenklappen. Die sind so groß wie die einer Blatt, halben Zentimeter dick. der A1 Grill unter anderem oder von Scotty. Und die kann man in den Stadtpark mitnehmen, die kann, man, da kann man, die kann man aufbauen, da kannst du alles drauf machen, haben keinen Deckel, aber man kann vieles drauf machen und dann baut man eben am Ende wieder ab und dann hinterlässt man keinen Müll im Stadtpark. Absolut, du hast absolut recht. Meine Abschlussfrage, du hast vom Kugelgrill geredet
0: in den verschiedenen Heizzonen oder, oder Temperaturzonen. Könnte ich ja theoretisch im Kugelgrill auch eine Pizza machen, oder?
2: Ja klar. Dafür gibt es einen extra Pizzastein
0: mhm.
2: als, äh, als Zubehör. Es gibt von diversen Anbietern auch so Pizza-Ergänzungssets. Äh, das klappt wunderbar, Pizza äh, Grill auf 350 Grad, indirekte Hitze, Pizza auf dem Pizzastein, gelingt wunderbar. Habe ich auch. Wir bedanken uns recht herzlich bei Michael
0: Quandt, Journalist, Foodblogger, Kochbuchautor. Schaut euch an, was er macht, online auf Instagram, auf seiner Seite Food und Glut oder schaut euch seine Bücher an. Vielen lieben Dank, Michael, für die tollen
1: ich danke Tipps. danke euch, hat
2: viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Michael. Ich rufe dich an, wenn ich Fragen habe, ja? Immer gerne. Zum, zum Flanksteak. Das, das traue ich mich irgendwie noch nicht. Aber jetzt vielleicht, ja.
2: Kauf dir Thermometer. Damit gelingt es auch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit endet unsere Hin und Weg Summer Feeling Express Cocktail Edition. Ab nächster Woche sind wir wieder mit regulären Folgen für euch da. Wir würden uns freuen wenn ihr einschaltet. Wenn ihr bis dahin Fragen, Kommentare, Kritik, was auch immer für uns habt, könnt ihr uns immer schreiben auf hin und wegpodcast.de über unser Formular. Das werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet oder natürlich auch über unsere Social Media Kanäle auf Facebook oder Instagram. Hin und Weg Podcast. Wir würden uns freuen. Bis nächste Woche. Das war Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und der Mann, der als erstes Flanksteak gegrillt hat, Andy Jans. <lacht> bis nächste Woche. Macht's gut. Danke, lieber Michael. Ciao.
2: Gerne. Ciao.